0: أما بعد فإني مسرور غاية السرور أن تكون هذه الندوة فاتحة أنشطة كثيرة ومتوالية ومتتابعة لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة ساجدني متذكرا جهد سموه الكبير على مدى سنتين مضت لترسو قواعد هذه الجائزة ولتتضح معالم أنشطتها والأطر لبحوثها فأبدأ بعد حمد الله والثناء عليه الشكر لسموه باسمي وباسم جميع طلبة العلم والباحثين والدارسين وخطباء المساجد والدعاة الذين هم جميعا يحرصون على السنة النبوية وعلومها ثم أشكر لسمو أمير منطقة المدينة المنورة حضوره لهذه لهذا الافتتاح وهذه الندوه شاكرا له جهوده الكبيره في دعم النشاط العلمي والبحثي في منطقه المدينه المنوره ولسمو المشرف العام على الجائزه الشكر منا والتقدير على حرصه على هذه الانشطه والندوات وما قدمه في كلمته من ايضاح للجائزه ولانشطتها وما ذكره من جائزه جديده لحفظ السنه النبويه والحديث النبوي الشريف ولامانه الجائزه ولسعاده الدكتور المقدم مني الشكر والتقدير الوقت يضيق عن تكراري بعض ما تفضل به سماحه الشيخ محمد سيد طنطاوي جزاه الله خيرا واجدني مضطرا الى ان ادخل في صلب الموضوع واقسم ما سأتكلم عنه الى اربعه اقسام اما الاول فهو ذكر اسباب الفتن لان معرفه السبب يورث معرفه المسبب ومعرفه المقدمات تورث يقينا معرفه المالات والثاني بعض نتائج وصور من الفتن والافتتان الذي وقع في هذه الامه والثالث رؤيه موجزه للعلاج والرابع ما موقف المسلم ايا كان من الفتن في ضوء الكتاب والسنه وقواعد الشريعه المطهره الفتن جمع فتنه والفتنه كغيرها من الالفاظ لها استعمالان استعمال لغوي وقد فصل فيه فضيلة الشيخ قبل ذلك وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة وهناك استعمال اصطلاحي عرفي مشى في الناس وهو أن الفتنة ضرر يقع في الناس باختلاف فيما بينهم أو قتل أو انعدام للأمن أو يمكن تعريف الفتنة التي يتداول مع الناس هذه الكلمة بأنها أقوال وأعمال تخرج عن الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن واختلال الجماعة وحدوث الفرقة وهذا هو المقصود بالتحذير من الفتن ما ظهر منها وما بطن وهو التحذير من الأقوال والأعمال التي تخرج عن إطار الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن وتفرق الجماعة وحصول الفرقة هذا المعنى للفتن وجد في تاريخ الإسلام بل قد قال بعض الباحثين إن تاريخ الإسلام مملوء بالفتن بل غلا بعضهم وقال هل تاريخ المسلمين إلا الفتن وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا الاقتتال وهل نقرأ في كتب التاريخ إلا سفك الدماء وهذا صحيح من وجه وغلط من وجه أما صحته فموجود في كتب التاريخ ما ذكر من كثرة الاقتتال والخروج والدماء واستباحة الدم والمال والعرف ولكن هناك شأن عند المؤرخين لا ينبغي أن يسود في أذهاننا في تاريخ الإسلام والمسلمين وهو أن المؤرخين درجوا على أنهم لا يذكرون إلا السيء الغريب ولا يذكرون الحسنات الكثيرة التي عملها الخلفاء وعملتها دول الإسلام المتعاقبة إلا فيما ندب. فتجد أنهم عند حوادث كل سنة يذكرون ما حصل فيها من القتال ما حصل فيها من الفتن ما حصل فيها من الوفيات والقليل أن يذكروا ما فيها من أمور محمودة فلا يغلبن على الأذهان تلك الصورة التاريخية مما هو موجود في التاريخ لكن الفتن موجودة وسنعرض لبعض الأمثلة بحسب ما يتسع له الوقت الفتن لها أسباب الفتن بالمعنى الذي ذكرنا الفتن التي تحدث الفرقة تحدث انعدام الجماعة تحدث الخروج عن إطار الشريعة وانعدام الأمن وحصول القلاقل والاعتداء على الناس في انفسهم واموالهم واعراضهم لها نشأه نشأتها دائما تكون من مجموعه او جماعه ارادت زعزعه زعزعه الامن وتفريق الجماعه وغالبا من الصور تكون تلك الفئه اداها الى الفتنه والى الخروج والى القتل والى السف الغلو في الدين وزياده التدين لذلك نذكر بعض الاسباب بحسب ما يناسب المقام اما السبب الاول لظهور الفتن فهو الجهل والجهل بالدين او الجهل بقواعد الشرع او الجهل بالحقوق هذا يؤدي إلى حدوث الفتن لأن من كان عنده جرأة وغيرة باطلة غير منضبطة فإنه سيتجر بجهله على أن يخوض الفتنة وقد بدأت منذ ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بعض المال قال اعدل يا محمد فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: ويحك من يعدل اذا لم اعدل؟ ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا اقوام يحر يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، هم اهل تعبد واهل صلاه واهل صيام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. فعلا خرج أولئك الجهل بحق النبي صلى الله عليه وسلم الجهل بالعلم الجهل بالدين قاتل ولذلك ما خرج أحد إلى الفتن إلا وأداه خروجه إلى أن يكون جاهلا بل كان سبب ذلك هو جهله ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني فإذا كان الكتاب والسنة دواء فإن صرفه وفهمه يكون من العالم الرباني لا من فهم أحد الناس السبب الثاني لظهور الفتن وظهور الفاتنين والمارقين اتباع المتشابه وترك المحكم الله جل وعلا ابتلى الناس بأن جعل في كتابه محكما ومتشابه المحكم هو ما هو بيّن واضح المحكم ما هو بيّن واضح يدرك معناه والمتشابه ما يشتبه معناه فيدركه أهل العلم وأهل الرسوخ في ذلك ولا يدرك معناه كل أحد قال الله جل وعلا في فاتحة سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في آيات محكمات واضحة بين في آيات متشابهات قال فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله واقف هنا وقفتين أما الأولى فهو انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه فالمتشابه موجود فمعنى ذلك أن يكون المسلم على حذر من أن يستدل بالقرآن استدلالا خاطئا وكما قال بعض آئمة الإسلام ليس الشأن في أن تستدل ليس الشأن أن تقول قال الله قال رسوله وإنما الشأن أن يكون استدلالك صحيحا موافقا لفهم السلف الشأن ليس في الدليل الدليل منه محكم ومنه متشابه لكن الشأن في أن يكون استدلالك صحيحا كل أحد اليوم يقول الكتاب والسنة ما في أحد يأتي حتى أهل المروق وحتى أهل الضلال الذين أوبقوا وعملوا ما عملوا من تفجيرات وفتن وقتل للمسلم وللمعاهد والمستأمن وعمل كل أحد يستدل هل الشأن في وجود الدليل ليس الشأن كذلك الشأن في أن يكون أولا الدليل محكما الثاني ان يكون الاستدلال صحيحا موافقا لفهم سلف الامه من هذا الدليل كذلك السنه اذا كان القران فيه محكم ومتشابه فالسنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه محكم وفيه متشابه كيف نعرف المتشابه كيف يفهم اهل العلم المتشابه يردون المتشابه الى الى المحكم فيفهمونه الوقفة الثانية في الآية والحظها في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فأثبت وجود الزيغ في القلوب أولا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون يعني أن وجود المتشابه ليس هو سبب الزيغ لكن هم قد وجد الزيغ في أنفسهم فاتبعوا المتشابه وهذا كثير في ان المرء الذي عنده هوى وعنده ضلال فيبحث عما يستدل به لمقررات سابقه عنده وقد ذكر ابن حزم في اول كتابه الاحكام في اصول الاحكام ذكر ان من اسباب الانحراف ان يكون عند الانسان مقررات سابقه فهوم احكام تجاه فيبحث عن الدليل ليؤيد اتجاهه، وهذا سبب رئيس لحدوث الفتن والاختلاف والضلالات فاحذر أن يكون عندك هوى في شيء ثم بعد ذلك تبحث في الأدلة تبحث في الكتب عما يساند ما قررته سلفا وما اتجهت إليه سابقا أو اتجه إليه مجموعتك أو اتجهت إليه جماعتك أو نحو ذلك هنا نحذر في السنة أيضا محكم ومتشابه كذلك كلام العلماء هل اقوال العلماء من الصحابه او اعمال العلماء وافعال العلماء كلها محكمه؟ ليست كذلك منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه فاذا اتى احد وقال في بعض كلامه الامام الشافعي قال كذا وكذا، الامام ابن تيميه قال كذا وكذا، الامام مالك قال وكذا وكذا، هل المساله انتهت؟ ان يكون قوله صوابا ليس الامر كذلك لا بد ان يكون اقوال اهل العلم اولا محكمه ثانيا اذا كانت متشابهه ترد الى المحكم اذا لم يستبن الامر فيها فالرجوع في فهم كلام اهل العلم الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم السبب الثالث التاويل وهل افسد الدنيا الا التاويل يتاول الامور سيحرف الامور عن وجهها حتى يصل الى ما يريده والتاويل مما اضر بالناس سواء اكان التاويل في العقائد ام كان التاويل في مسائل العمليات التي اتجهت اليها بعض الفرق كالخوارج والمعتزله وغير ذلك من الاسباب حب الدنيا والرياده ابن تيميه رحمه الله تعالى لما ذكر الخوارج قال ان سبب ظهورهم هم ظهروا في اي زمن ظهروا في زمن عثمان رضي الله عنه هل هناك انقى في زمن عثمان رضي الله عنه من عثمان هل هناك انقى من دوله عثمان لكنهم نقموا عليه وخرجوا عليه حتى قتلوه في بيته وهو ناشر المصحف يقرا فيه وكان صائما رضي الله عنه وارضاه قال الشيخ الاسلام بن إن من خرج من الخوارج وغيرهم على ولي الأمر فإنما أخرجه لذلك شهوة باطنة في حب الدنيا والرياسة جعل لها سبيلا من بعض مسائل الدين أو الغيرة على الشريعة فجعل ذلك سلما لشهوة باطنة عنده. وهذا كلام ظاهر وصحيح لمن تامل. السبب الخامس الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد. الله جل وعلا نهى هذه الامة عن الغلو كما نهى اهل الكتاب، قال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو مجاوزة الحد عن المألون به فمن جاوز الحد عن السنة المرضية فقد غلا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كان عف الكلام عف الفعال رحيما برا قويا في موضع القوة لينا في موضع الليل بعض الناس يظن. ان الشده دائما هي الحق هذا غلط غلط على الشريعه قد يكون في مواضع كثيره وكثيره اللين واليسر والاناث والرفق هو المطلوب لهذا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله الله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الامر كله فمن كان رفيقا في أمره كله فقد ابتعد عن الفتن وسلم من الغلو وكان محبوبا لله جل وعلا السبب الذي بعده مخالفة العلماء وعدم الرجوع إليه الخوارج ما رجعوا إلى الصحابة استقلوا بفهومهم الذين خرجوا اليوم من هذه الجماعات الضالة جماعات الفتن الذين لا يفرقون بين مؤمن وغير مؤمن بل يقتلون كما يشاءون ولا يرعون لذي عهد عهده هؤلاء لم يرجعوا الى فهم العلماء فكان من اسباب ظهور الفتن والوقوع في الفتنه ان المرء يستقل بنفسه في الفهم ولا يرجع الى اهل العلم الراسخين فيه العلم درجات ليس كل من قرا صار عالما وليس كل من بحث صار باحثا وعالما العلم له اهله الذين يرجع اليهم، فلا بد حينئذ ان يعرف ان من اسباب الفتن مخالفه العلماء او عدم الرجوع الى اهل العلم الراسخين فيه. اذا تبين ذلك فان هذه الاسباب مجتمعه ادت الى خروج فئات في, في تاريخ الاسلام بسبب هذه الاسباب جميعا او بعض هذه الاسباب فكانت صورتها ابشع صورة من ذلك وهو اشهرها واولها الخوارج الخوارج خرجوا على الامام الحق خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه ضحوا باسمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن ثم قتلوا من؟ قتلوا علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه وهؤلاء مبشرون بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لكنهم أداهم القول بالخروج وأداهم الهوى إلى أن يقتلوا عثمان ويقتلوا علي هل كانت حين ذات كانت لهم معتقدات خاصة لا خرجوا وقتلوا لأنهم رأوا أن هؤلاء تجاوزوا الشريعة قبل أن يحكموا على عثمان بالتكفير عثمان ما حكموا عليه بالكفر وإنما حكموا عليه بالضلال في باب المال وفي باب الولايات قالوا أن تقسم المال كما تشاء وتعطي الإقطاعات كما تشاء وأجمع أهل العلم على ضلال هؤلاء وعلى أنهم من كلاب أهل النار كذلك قتلوا علي رضي الله عنه الذي قتل علي من هل قتل علي رجل رجل فاسق يزني ويسرق ويرتشي ويشرب الخمر ويعمل لا ربما كان هذا الرجل الذي يعمل مثل هذه الأعمال لعلي في قلبه من المكانة ما ليس لدى قاتل علي قاتل علي من قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم. ملجم بفتح الجيم لا بكسرها عبد الرحمن بن ملجم هذا رجل صالح في أول أمره أرسله عمر بن الخطاب إلى مصر رضي الله عنه طلبه عمر بن العاص قال يا أمير المؤمنين أرسل لي رجلا قارئا للقرآن يقرأ أهل مصر القرآن فقال عمر بن الخطاب أرسل لي عمر بن العاص قال أرسلتك أرسلت إليك رجلا هو عبد الرحمن بن ملجم من اهل القرآن اثرتك به على نفسي يعني انا اريده عندي في المدينة لكن اثرتك به على نفسي فاذا اتاك فاجعل له دارا يقرئ الناس فيها القرآن واكرمه لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن عنده علم دخلته الاسباب التي ذكرنا فجره الخوارج معه قتل عبد الرحمن بن ملجم علي رضي الله عنه ولما قتله وقيدا للقصاص قال للناس الذين سي... قال قيل قال للسياف لا تقتلني مره واحده يعني قطعت راس قطع اطرافي شيئا فشيئا حتى ارى اطرافي تعذب في سبيل الله انظر هذا الحب لله جل وعلا حب لله جل وعلا عظيم وبذل للنفس عظيمة يريد تقطع ليش لان عنده ان قتله لعلي حق لهذا تنتبه ان ائمة السنة والجماعة قالوا كلمة عظيمة قالوا ليس الشأن ان تحب الله لان هذه دعوة ولكن الشأن ان تحب ليس الشأن ان تقول انا احب الله جل وعلا بعمل كل شيء الشأن ان تبحث عما يحبه الله فتعمله تقول أنا أحب الله غيره لله جل وعلا أنا أريد أن أضحي في سبيل الله أريد أن أبذل نفسي في سبيل الله تمشي في طريق خطأ هذا عرضة للضلال لابد أن تبحث عما يحب الله وقد يحب الله جل وعلا الأنات والحلم في موضعها وقد يحب الإقدام في موضعه هذا قاتل علي أتى رجل يمدحه هو عمران بن حطان عمران بن حطان من الخوارج تتابع هل انقضى الخوارج؟ لم ينقضوا، حاربتهم وهم اساس الفتن وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون حتى يقاتل اخرهم مع الدجال. ولاحظ قوله عليه الصلاه والسلام لا يزالون يخرجون يعني يخرجون ثم يخمدون، ثم يخرجون ثم يخمدون. وقد قال في حقهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله جل وعلا عمران بن حطام مدح قاتل علي بقوله يا ضربة من ثقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا يمدح من؟ يمدح الذي قتل علي يقول يا ضربة من ثقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا قبحه الله ذاك المجرم الخبيث. إذا سبب الفتن أو من أسباب الفتن من مظاهرها في التاريخ الزيادة في التدين، فاحذر أن يكون التدين على طريق غلط، لأنه إذا تدينت على طريق خطأ فليس شأنك أنك تسلم فقد تتدين على طريق خاطئة فتصبح مثل تلك مثل أولئك الأقوام الذين انحرفوا، فالشأن أن تكون ناصحا لنفسك متدينا صالحا متبعا للكتاب والسنة متبعا للصحابة على نهج سلف الأمة حذرا من الأهواء، واحذر من سبب الفتنة وهو أن تسمع لأهل الفتن والأهواء، بعض الناس يتساهل في نفسه يعرض نفسه للخطر يسمع لهذا ويسمع لهذا ويجلس مع اصحاب الفتن، لا من اسباب وقايه نفسك والوقايه خير من العلاج ان تبتعد عن اصحاب الفتن، قال بعض ائمه السلف: لا تصغي الى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يلقى اليك. لا تدري ما يوحي اليك، لا تصغي الى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يوحي اليك. تجلس تتساهل هؤلاء عندهم غيره هؤلاء فعلوا هؤلاء مجاهدون هؤلاء تجلس تسمع تسمع ثم يأتيك الفتنة ويأتيك الانحراف لا بد أن يكون لك موقف واضح في هذا الأمر موقف واضح وقائي لا تتساهل في السماع لأن المرء يتأثر بأي شيء يتأثر بالسمع من مظاهر الفتن التي حصلت أن يتقرب أناس بالنيل من الكعبة وهم ينتسبون للإسلام ربما يكون فاسق إذا أتى عند الكعبة ورآها بكى ولا نقلبه ولم تحدثه نفسه بمعصية لكن أتى أناس من قوة تدينهم لم يرعوا حتى للكعبة حرمة مثل ما حصل من طائفة من العبيديين بل اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم من أخذوه معهم من مكة إلى الأحساء كانت تسمى البحرين في ذلك الوقت جلس معهم فوق 20 سنة عندهم تقريبا من سنة 317 هجرية إلى سنة 339 هجرية الخرقي خراق صاحب المختصر الحنابل اللي شرحه ابن قدامة في المغني لما أتى في الحج ألفه متى في وقت عدم وجود الحجر الأسود قتلوا مئات الآلاف من الحجاج وأخذوا الحجر الأسود وذهبوا به باسم الدين لما أتى هذا الموضع قال ويقبل الحجر الأسود إن كان يعني إن كان موجودا لأن ما كان موجود. شيء يدمى له القلب أن يأخذ ناس الحجر الأسود ويذهبون به لكن سببه التدين كذلك تدين الباطل والتأويل والجهل من الطائفة الباطنية العبيدية كذلك منهم منتسب للسنة الحوادث الحرم الأخيرة اللي حصلت سنة 1400 واحد واحد 1400 هذا الحوادث الفظيعة بسببها إيش هل كان أولئك في سلوكهم او في ظاهرهم يشك فيهم لا كانوا ظاهرهم ظاهر الدين والخير يطلبون العلم في حلق المشاع لكن اتاهم الضلال والفتنة من جهة الغلو ومن جهة الجهل ومن جهة اتباع المتشابه ومن جهة الرغى ومن جهة ومن جهة اسباب كثيرة فاداهم الى ان أن يجعل الحرم مكان خوف والله جل وعلا قد امن في الحرم ايش امن الطير أمن الحمام أمن العصافير أمن الطيور أمن حتى بعض الحشرات غير الضارة مؤمنة فيه فكيف هؤلاء ينثكبوا باسم الدين ما حصل من التفجيرات أخيرة هذه من الفتن التفجيرات التي حصلت الأخيرة في الرياض وما حصل قبلها في الرياض والخبر وفي غيرها من بلاد المسلمين في مصر قبل ذلك وفي أندونوسيا وفي الآخرة يأتون إلى أناس آمنين من مسلمين وغير مسلمين فيقتلون الجميع هذا من أعظم الفتن في هذا الوقت السبب أن فيها عدة مخالفات فتنة عن الدين عظيمة وخروج عن الصراط واتباع لسبيل الخوارج من عدة أوجه أولا أن فيها قتل للأنف للنفس والله جل وعلا يقول وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إن الله كان بكم رحيما الأمر الثاني أنها فيها ق... أن فيها قتلا للمسلمين والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اللي بعض اللي قتلوا في الرياض مسلم شاب مسلم كان ماشي فلما دخلوا في الرشاش لما دخلوا خرب أراد أنه يهرب ضربوه في رأسه وهو معروف أنه مسلم حارب ليس مع السلاح وليس مع شيء حرم ضربوا فراسه وغيره ممن قتل قتلوا معاهدين اين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه العهد من يعطيه يعطيه امام المسلمين الامان من يعطيه يعطيه الإمام يعطيه ولي الامر حتى لو اعطاه احد المسلمين بكفاله ودخل بامان لا يجوز الاعتداء عليه لان المسلمين تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناء فيه اعتداء على الاموال كل المسلم على المسلم حرام دمه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه لاموال المجمعات الى اخره هذه ملك لمن اليست ملك لمسلمين باي حق تفني اموال المسلمين وتعتدي على اموالهم اين انت من هذا الحديث لكن هو الغلو وسبب الفتن هناك عده اعتبارات اخرى لمثل هذه صور لما حدث في التاريخ القديم والجديد يبين لك ان الفتن يجب ان نحذرها ممن جاء بها سواء كانت فتن شبهات كما ذكرنا ام فتن شهوات. العلاج اعطي نقاط سريعه بدون شرح. اولا يجب علينا ان نعتصم بالكتاب والسنه والله جل وعلا يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول ويجب علينا ان نتبع المحكم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام اهل العلم وان ندع المتشابه الثالث ان نلتزم فهم الراسخين في العلم ولا ناخذ بنيات الفريق الرابع ان نحرص على لزوم الجماعه والحذر من الفرقه الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم الجماعه رحمه والفرقه عذاب الجماعه رحمه والفرقه عذاب فمن سعى في اي سبيل للفرقه فقد دخل في الفتن من اوسع ابوابها وفي الحديث الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها رواه ابن النجار في تاريخه وغيره باسناد فيه مقال من أسباب علاج الفتن الاهتمام بجمع الكلمة الفتن لا تظهر إلا في أرض أرض التفرق ما تظهر في أرض الاجتماع فلذلك موقفك أيها المسلم إذا أردت أن تأمن على نفسك وأن تأمن على دمك وأن تأمن على عرضك بل أن تأمن على دينك وأن تكون حاميا لدين الله جل وعلا فاحذر الفتن بأي طريق بأن يكون هناك أرضية خصبة أن يكون هناك أرض خصبة للفتن بأي شيء بأن تهتم بجمع الكلمة قد يكون هناك مفاسد، قد يكون هناك معاصي، قد يكون هناك منكرات، قد يكون قد يكون لكن المصلحة العظمى في ايش؟ المصلحة العظمى في اجتماع الكلمة لأن الشهوات تطرأ وتزول مشكلة الشهوة انها معصية لكن هي تطرأ وتزول يعمل الشهوة المحرمة ثم بعد ذلك يقول استغفر الله وله ويحس في نفسه بالألم والندم الصلاة الى الصلاة مكفرات رمضان الى رمضان مكفرات العمرة مكفرة العمرة الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة لكن المشكلة الشبهة الشبهة هذه ما دواؤها الشبهة يتدين بها صاحبها وتبقى في نفسه بخلاف الشهوة الشهوة تأتيه يقول استغفر الله واتوب اليه، انا عصيت ربي وارجو اليه، وفي نفسه الندم، وإذا صلى يرجو مغفرة ذنوبه، وإذا قال استغفر الله تعالى، لكن صاحب الشبهة إذا قال استغفر الله تعالى، ما يستغفر الله تعالى من من قتل مسلم. لا، ما يستغفر الله تعالى من التفجير. ما يستغفر الله تعالى مما يعمل، لأنه يرى هذه قربة إلى الله جل وعلا، ويرى نفسه شهيدا، ويرى نفسه مجاهدا. فهنا الاهتمام بجمع الكلمة ووحدة الصف هذا يلغي كل سبيل إلى ذلك والله جل وعلا أمرنا بأن نحقق المقاصد والوسائل هذه بعض الكلمات في العلاج والوقائع والأسباب موقفك أن تهتم بأن تكون أيها المسلم بعيدا عن الفتن ليس فقط بعيدا واقيا لنفسك ثانيا الثالث ان تكون مسلما حقا مجاهدا في درء الفتن، الجهاد انواع من الجهاد ان تكون مجاهدا لهذه الفرق الضاله. من الجهاد ان تكون مجاهدا في جمع الكلمه، من الجهاد ان تكون محققا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه في رد الفتن عن الدين ما ظهر منها وما بطن. من الجهاد الحق أن تكون عنصرا عالما تقيا صالحا بأن لا تجعل للشيطان مدخلا في هذه البلاد الله جل وعلا أصلح هذه البلاد وأصلح بلاد المسلمين فكيف نسعى في الإفساد يقول الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا تفسدوا فيها بالفتن في بعد إصلاحها بالجمع الكلمه، لا تفسدوا فيها بالشرك بعد اصلاحها بجمع الكلمه، بعد اصلاحها بالتوحيد. لعل فيما ذكرت كفايه الموضوع مهم وطويل اكرر شكري لجميع الاخوه الحاضرين وللمنظمين لهذا النشاط ولمن سبقني سماحه الشيخ ولمقدمي هذه الندوه شاكرا للجميع حسن استماعه ساهلا المولى جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه رضا اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى اللهم من أراد بنا سوءا فرد كيده إلى نحره اللهم من أراد بنا فتنة فاجعل فتنته على نفسه واجعله عبرة للمعتبرين اللهم اجزي ولاة أمورنا خيرا عما يبذلون للإسلام والمسلمين اللهم اجزي صاحب الجائزة خيرا واجعلنا جميعا ممن يعلم الحق ويسعى في سبيله ويجاهد في سبيل درء الفتن وإحقاق الحق إنك جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية